0: Hola, soy Eduardo Reyes Díaz Leal y para invitarte a este nuevo podcast que acabamos de armar en conmemoración de Pláticas con Sentido que está llegando a un año en unas pocas semanas. Te estoy invitando para que participes todos los sábados a las 6 de la tarde en Punto Hora de la Ciudad de México en alguna de las pláticas que tenemos con Sentido. Eh, sería increíble que te suscribieras a este canal y que todos los sábados recibirás información acerca de y cómo podemos ser responsables de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y sobre todo de la utilización de nuestros talentos. Eres cordialmente invitado. Gracias. Bien, sean ustedes bienvenidos. Soy Eduardo Reyes, transmitido desde la Ciudad de México, desde la humilde casa de ustedes, de todos ustedes, aquí en la Ciudad de México, en este proyecto que me eché a cuestas en donde eh, algunos sábados, bueno, todos los sábados seguidos, pero no sé durante cuánto tiempo, me eché a cuestas el compromiso de platicar con personas que quieran entrar aquí al canal de YouTube, este, una pequeña eh, reflexión, quizás de 30 a 35 minutos. En esta tarde, lo que vamos a ver es de una investigación que hice, creo que en el 2018 que le llamamos perspectiva. Y si te fijas en la portada que traía este, la promoción de esta pequeña charla, que no tiene fines comerciales, no tiene fines de ningún tipo, más que la única idea es poderte servir en esos momentos en donde a veces nos flaquea un poquitito el ánimo porque estamos muchos, estamos encerrados y los que no están encerrados, creo que ya en Nuevo Laredo y el Laredo ya no están encerrados. Saludo a la familia Fernández, a Yolanda y a Fortino que me mandó un mensaje que estaban por ahí. Eh, aunque no estén encerrados, la inactividad está cañona. Es decir, ha caído la economía fuertemente, las calles están... Muchas calles están vacías aquí, en la zona donde nosotros vivimos, están realmente vacías. Y bueno, eso nos tiene que afectar, nos tiene. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no platicamos de cosas más positivas y tratas de evitar la palabra COVID? Así que aquí no vamos a hablar de COVID, aquí vamos a hablar de perspectiva. Si te digas en esa promoción que yo te mandé, vos querías entrar, aparece un chavito o un señor, pero bien chiquitito, con un maldito maletón que presume que está por ahí en las montañas. Y esto es porque lo que yo decidí es que la perspectiva es la referencia de tu vida. Eso es, es decir, tú decides si la maletuca que traes es 50 veces más grande que tú, como en el caso de esa pequeña portada o si tú eres más grande que la maleta. es de, de eso se trata, de eso vamos a platicar. Entonces, quizás deberíamos de empezar diciendo la perspectiva a la que se refiere Eduardo en esta, en esta ocasión es el marco de referencia de mi vida, la perspectiva que tú le quieras dar. Y no me refiero a que si es una perspectiva logística o una perspectiva económica o política. No, 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 no. ¿Está pesado o no está pesada la maleta? Luego entonces, bajo este principio yo pudiera señalar que después de un largo estudio que hice para justamente sacar un libro que se llamó perspectiva pero no te estoy presentando el libro te estoy preguntando te estoy presentando el resultado de esta investigación yo concluyo que la perspectiva que tú le pongas a la vida determina el grado de felicidad que tienes fíjate nomás qué increíble en esta frasecita va de nuevo la perspectiva que tú dispongas en tu vida o le pongas en tu vida, determina el grado de felicidad que tienes justamente en esta vida. En esta frase lo que te dice es, tú decides qué tan feliz quieres ser y no las circunstancias externas. Entonces le vamos a dar una perspectiva de qué, de un maletón tamaño caguama, o de un maletín tamaño chiquititito, eso depende de cada uno, no depende del tamaño del maletón en sí mismo. Pero bueno, tú vas a decir, está muy fácil tu teoría, teoría, fíjate nomás como yo mismo me burlo de mí, tu teoría que es que está muy fácil, pero no sabes de lo que estás hablando Eduardo Reyes, me vas a decir, ¿por qué? Porque no sabes los problemas que estoy enfrentando? Explícame, me gustaría saberlo. Digo, pero después de que tú me platiques tus problemas, yo te platico mis problemas, ¿te parece bien? Porque yo creo que todos tenemos problemas. Pero bueno, ¿de qué clase son tus problemas? ¿Una enfermedad? Hoy mismo sábado, hace un ratitito una chavita que trabaja o que trabajaba en el SAT, que ahí la conocí, me escribe, y lo digo con mucho respeto, le mando a saludar, no, no voy a decir su nombre, me dice, eh, I have a little problem, ¿cuál es el problema? Creo que está empezando una diabetes en mí. Bueno, yo le dije yo, te veo más fuerte a ti que la diabetes, le dije yo. Pero bueno, este, no sé, ¿son enfermedades? ¿Ese es el problema que traemos? ¿Es que no tenemos trabajo? Hay, muchos hemos, bueno, yo no, pero muchas personas han perdido un trabajo. Según lo que leí en las noticias, bueno, creo que las noticias son más cambiantes todos los días que el propio este, volumen de la tele. 1.5 millones de personas están perdiendo el empleo, al final del camino lo van a perder un millón, no sé cómo le van a hacer, pero hay mucho desempleo y yo soy uno de los desempleados o de las desempleadas, no sabes qué problemas enfrento, o oh, hablando de desempleo, no, no tengo desempleo todavía, pero no tengo la competencia técnica que requiero para ascender de puesto, ¿qué otro problema podemos tener? Bueno, mis relaciones están disfuncionales. Es, ese puede ser un problema, hermano hermano. Ese puede ser porque lo que más te hace feliz son las relaciones. Es decir, las amistades, las hermandades, los padres, los que tengan pareja, pues las parejas, etcétera, etcétera. Fíjate que mis relaciones humanas no andan muy bien, que digamos. Y hay un poquito de disfunción en la casa, disfunción familiar, que le llaman. ¿Qué más? Bueno, la economía está de la patada debo más de lo que voy a poder generar, y no puedo dormir, soy sumamente preocupado o preocupada por la economía, ¿qué más? Bueno, también estoy enfermo. enfermo, pues ya habíamos hablado, ¿no?, de la chica que tenía diabetes, no, estoy enfermo de fama, de poder, de dinero, nada me es suficiente, todo lo quiero, y eso es una enfermedad, cuando tú dices, nada te satisface, ¿eh? todo, necesitas más, ya tienes poder, más poder, ya tengo fama, más fama, ese es un problema, hermano, y quizás ese es el problema más grande, pero no voy a abocar ese problema. Ese problema ya me aboqué con un libro que te, que te sugiero, si quieres, bajarlo de la página GBU. Eh, yo diría God bless you, pero no es globalbusinessuniversity.org.mx Baja, el libro se llama Un tiro en el pie, es gratis Y con un poquito de suerte también está este libro gratis, el de perspectiva Pero bueno, no estoy presentando el, 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 el libro Lo único que yo te digo es que la fama, el poder del dinero son cosas asquerosas No porque tengas dinero, sino porque le tienes amor al dinero No porque tengas nombre, sino porque le tienes amor al nombre No porque tengas poder Sino porque le tienes amor al poder. Esa es una enfermedad que te deja insatisfecho, insatisfecha toda la vida. Pero bueno, ¿qué otra cosa? El pasado, Eduardo. No sabes lo que me ha pasado. No sabes todo lo que he cargado. No sabes, me abandonaron de chico, me violaron de chico, qué sé yo. Ese pasado que nos deja tanta angustia, ya lo sé. Algo más. Bueno, no sabes el problema que tengo. El único sistema, el único tu sistema, el único sentimiento con el que tú y yo no podemos se llama la injusticia tengo muchas injusticias en mi vida le dieron la chama al otro cuate que no se lo merece se fue a las olimpiadas aquel por ser hijo de, de fulano de tal yo me había esforzado durante mucho tiempo las injusticias están cañonas pero bueno, en alguno de esos siete puntos cabe lo que tenemos bueno, yo no puedo quitarte lo que tenemos puedo orar por ti, eso sí pero no puedo quitarte lo que tienes lo que yo te quiero sugerir es que le cambie la perspectiva de tu manera ya lo tenemos yo también de todos, eso creo que creo que le pego a todos, los, a todos los problemas que están, a los siete problemas que lo dijimos, enfermedades, desempleo, competencia técnica, relaciones humanos economía, fama, poder, dinero, el pasado, las injusticias. Todos hemos vivido eso, eso no nos hace, eso no nos hace más tranquilos. Lo que nos hace más tranquilos es cuál es la perspectiva que tú le das. ¿Qué perspectiva quiero que le des? Quiero que le des del tamaño de una maleta que puedes cargar. Esa es la perspectiva que yo quiero que no hay un problema suficientemente grande que rebase tu tamaño. Ese es el punto. ¿Y cómo lo haces? Hay dos elementos importantes. El primero lo hemos masticado en la sesión del sábado pasado, que vimos el poder de la actitud. Y del sábado de hace tres semanas, que vimos un tiro en el pie. Hoy no lo voy a abordar mucho, pero bueno, si quieres, búscale en YouTube esas otras charlas. Pero primero se llama perdona, 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 perdónate a ti, perdona a los demás, perdona a todos. Acababa diciendo mi libro número 120, un tiro en el pie, vive el presente con amor, el pasado con misericordia y el futuro con esperanza. Tienes que perdonar. Ay, sí, como si fuera muy fácil. No sé si es muy fácil, pero ese es parte del intento. Y la segunda cosa está más chida. Quiero que recuerdes que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es lo que quiero que recuerdes. ¿Y eso ¿Qué quiere decir? que tiene su ADN, y eso qué quiere decir, que tienes el poder para vencer cualquier cosa que esté en esta tierra, pero tienes que creerlo, pero bueno, ahorita vamos a entrar el tema, al tema de creer, no, no es una plática de Dios, aunque amo a Dios, y claro, no lo puedo dejar, a un lado lo tengo que poner en medio de esto, pero no quiero convertirte, quiero que seas feliz, bueno, ok, y ahora qué quieres que haga Quiero que encuentres en que en esa semejanza, imagen y semejanza que tenemos con Dios, con ese poder que tenemos, con ese ADN que tenemos de él, puedes escoger cómo reaccionar ante las adversidades. Es tu, es tu decisión ¿no? si reaccionamos en forma negativa, si reaccionamos en forma positiva. Esa pues es una decisión tuya. Oye, no, Eduardo, creo que estás equivocado. Yo nací así, yo nací negativo quizá como otros, como mi jalita nació positiva, quizá, no lo sé, yo no lo sé, pero la carga genética apenas influye, el 20% en tu forma de ser, 20%, un 20% adicional es lo que nos metemos al cuerpo, lo que comemos, lo que tomamos, el snow que, que, que fumamos en el, en el camino, etcétera, 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 pero el 55% es la actitud que le pongas a la vida, o sea que se puede cambiar, pero si tú decides que sea negativa, está muy bien, significa que los problemas a veces los eludimos, a veces le tenemos miedo, por no decir pánico, y a veces no mantenemos en la aflicción. Y bueno, la ilusión, es decir, eludirlo, el pánico y el miedo, la aflicción y la frustración, ¿qué crees? Es todo lo contrario a la felicidad. Y yo estoy seguro que si te pregunto, ¿a qué crees que venís a la Tierra? Tú me vas a decir, a ser feliz. Y entonces no te entiendo. ¿Por qué reaccionamos ante la adversidad en forma negativa? Si hay algo que es importante que tú y yo sepamos. La adversidad, la adversidad la de llamar Liverpool, porque forma parte de nuestra vida. Yo no sé por qué en las reglas de la vida Dios decidió que tuvimos tantas adversidades, quizás sea para sacar lo mejor de nosotros mismos, pero bueno, forma parte de nuestra vida. Ahí no hay nada que, te, que podamos hacer, excepto si decides enfrentarla en forma positiva. Quiere decir que la enfrentemos. Sí, eso ya lo tengo. Ya tengo un problema económico, ya tengo un problema de disfunción, ya sé de, de, de las relaciones humanas, ya sé que tengo eso, etcétera, etcétera. Pero te voy a dar un consejo. Esta adversidad que decides enfrentar, esos siete puntos de los que hablábamos, el bagaje, la injusticia, y todos que platicamos de la enfermedad, quisiera pedirte de favor que cuando menos por un solo segundo la consideraras como si fuera un insumo. ¿Qué es insumo? Una materia prima una materia prima, sí, una materia prima que construye algo mucho más padre y lo más padre eres tú, quiere decir que los problemas me construyen a ser mejor persona y eso entonces determinaría a ti que todos los problemas que vivimos son insumos de la parte de la estrategia que tú estás estableciendo para ser mejor persona y cuando estamos de forma positiva ¿qué crees? nos sentimos plenos la plenitud no viene de que no tengas problemas, viene del cómo tú y yo tomamos los problemas. De ahí viene la plenitud. Y el vacío, el vacío no es que tengas problemas, es del cómo tú y yo enfrentamos los problemas. Y esto se deviene a muy importante porque vamos a suponer que tú decides que los problemas son insumos y eso está bien, está bien que lo tomes como un insumo. Está bien que entiendas que no es tu meta, sino son pequeñas cosas que vamos a recoger el camino para ponérnoslos y formar uno, uno mejor de nosotros. Si tú decides esa parte positiva, si tú decides que todo problema es un insumo, que es mi recomendación, entonces vamos a reconocer de lleno algo que dice Jesús, en la Biblia, en Mateo 6, 21. Dime dónde está tu tesoro. Yo te digo dónde está tu corazón. Cuando tú entiendes que los problemas son insumos, entonces ese es tu tesoro, son insumos, tu corazón ve algo mucho más grande. Y este algo mucho más grande eres tú. Y eso está padre. ¿Y yo? ¿Yo a qué? Yo, yo diría yo, al sentido de vida. Creo que el tema más importante no son los problemas. No es de que si tú y yo nacimos negativos, no es de que si tú y yo vemos muy grande la maleta que cargamos. La perspectiva se da cuando no tiene un sentido en nuestra vida. Tienes que darle un sentido a tu vida. El sentido que tiene mi vida, y lo digo con humildad porque una de mis hermanas me criticó duramente y lo entiendo, lo acepto. Me dice, tú quizá no tienes derecho de hablar de Dios pero yo puse a Dios en el centro de mi corazón, ese es el sentido. Y si Dios quiere que yo esté aquí, que dé lo mejor que yo pueda dar, no para mi fama, sino para su gloria, ese es mi sentido de vida. Pero amén de ese sentido, necesito que establezcas cuál es el objetivo de tu vida y cuál es el, la perspectiva que le quieres dar a ese objetivo. Dentro del objetivo de vida está tu propósito, que es crecer tú mismo, y está tu misión que es darte tú mismo, es decir, si tienes el don de escribir libros, escribe libros, si tienes el don de tocar el piano, toca el piano, si tienes el don de ser el mejor gerente de comercio exterior, sé el mejor gerente de comercio exterior, y no te acepte menos, no, no te conformes con menos, entonces el propósito es sacar la mejor versión de ti, y la misión es dar lo mejor de ti en este mundo, Así lo entendemos y entonces todos los pequeños problemas que tenemos los vamos acumulando, por supuesto, pero como insumos, como parte de la materia prima y eso le da una perspectiva muy objetiva a nuestra vida. Entendemos que la vida misma es un proceso y entonces empezamos a reconocer que estamos vivos por las emociones y entonces ya la emoción no controla mi vida sino yo, no quiero que controle la emoción sino yo sé que vivo a través de las emociones dale sentido a tu vida dime para qué existes no importa la edad que tengas, ¿por qué? porque el propósito de ser lo mejor de ti puede darse a los 120 años como en el caso de Moisés y la misión que es darte lo mejor de ti, nadie está refiriendo que sea a título del trabajo si es en el trabajo chido, si es en el tema del piano, ¡padre! pero si está en el tema de un consejo o de la propia relación humana, da lo mejor de ti. No esperes de los demás lo mejor. Ellos tienen sus propios problemas. Tú entrega tu propio problema. Y entonces le damos el, la perspectiva objetiva, entendiendo que la vida es un proceso y entendiendo que las emociones nos hacen sentir que estamos vivos. Y entonces yo me hice a mí una pregunta. Cuando estaba escribiendo este libro, y le digo, Eduardo Reyes, ¿de verdad quieres ¿quieres vivir en plenitud? Eduardo Reyes, ¿de verdad quieres despreocuparte de los problemas y tomar al problema como si fuera parte de tu insumo para la construcción? Sí, me dije yo entonces pon a Dios como el verdadero tesoro y tu corazón te arreglará el resto. ¿Por qué? Bueno, hay una parte en el Nuevo Testamento que dice muy claro, Dios es amor. Entonces pon a Dios como el verdadero tesoro yo te digo pon a Dios que es el amor el verdadero tesoro. Ama lo que haces. No te digo que ames a tu enemigo, que sería ideal, pero cuando menos no lo odies. y también le estás poniendo ahí amor. Exacto. La plenitud viene del amor. Y como yo decía el sábado pasado, mucha gente nos movemos por miedo, pero mucha gente nos movemos por amor. Yo te ruego que te muevas por amor. Pon a Dios en el centro de tu vida y entonces vas a experimentar algo diferente, vas a experimentar la utilización de tu poder. Yo no sé si alguna vez te has dado cuenta, y no importa si tenemos diabetes, o si estamos este, con alguna discapacidad, o, o aún, si estamos adentro de la, de la, del reclusorio, no sé si te has dado cuenta que tienes poder, pero necesito que lo reconozcas, que tienes el poder de creer, y ese poder de creer te multiplica la confianza. Cuando tú crees que puedes la confianza tuya se fortalece no sé si te has dado cuenta del poder que tienes cuando eres agradecido el poder de la gratitud es increíble, a mí me encanta la gratitud ya saben lo que voy a decir pero en la oficina, en la empresa donde yo trabajo cuando más de dos personas nos reunimos y comemos juntos damos oración, y las personas que no creen en Dios yo respeto a la gente que no cree en Dios o que cree en otros está bien por mí y las personas que no creen en Dios también dan una oración sí, le llamamos gracias da gracias, ¿por qué? porque el poder de la gratitud te permite valorar lo que tienes, en lugar de estar añorando lo que no tienes y utiliza el tercer poder increíble, que es el poder más increíble que existe, pero el más difícil de, de, de aceptar que es el poder de la responsabilidad es posible que seas víctima en la vida pero no vivas victimizado vive responsable Quizá tú no seas responsable del origen del problema, como yo hablaba con mi hijo Eduardo hace un ratito. Quizá yo no sea responsable del origen del problema, pero sí soy responsable de cómo manejo la consecuencia del problema. Y de una vez aprovecho para decirte el próximo sábado, si te parece bien, el tema que vamos a abordar van a ser decisiones y momentos. Decisiones y momentos porque tu vida y mi vida solo está compuesta de dos pequeños pedacitos. De todas las decisiones que tomamos todos los días, y de todos los momentos que está compuesto un día, es todo lo que tienes, son momentitos y decisiones de los momentitos, vamos a ver los próximos sábados si te parece bien, y me quieres acompañar sabes, mismo, ahora sí que puedo decir mismo, este mismo horario mismo canal, pero bueno, dentro de esa decisión, está tu decisión de ser responsable de tu vida ese es el tema más importante, es un poder increíble que tienes, lástima que muchos no lo quieren utilizar ¿Por qué? Porque no quiere ser responsable, quiere seguir echándole la culpa a quien la tiene. Está bien, está bien que la tenga. Aquel desgraciado que me maltrató, aquel desgraciado que me hizo ABC, aquel cuate que me quitó la chamba. Está bien, quieres, está bien. Él tiene la culpa, pero él tiene la culpa del origen, hermano, hermana. No tiene la culpa del destino. Usa el poder de la responsabilidad y con el poder de la, de la responsabilidad vas a tener que perdonar para que tú puedas seguir, y quizá ese desgraciado no requiere, no se merece el perdón, pero tú sí te mereces el perdón, y entonces puedes llegar a usar el poder, el poder de la visión, el poder de la visión, es de que tú, al estar construido a la imagen y de, de Dios, tienes el poder de la expansión, yo soy de las personas que dicen, tú, y perdóname, yo, nos merecemos más lo que tenemos, ¿por qué? ¿eres muy fregón? No, soy hijo de Dios, y tengo poder, y ese poder quiero que lo utilices, pero que no pierdas el tiempo en una perspectiva equivocada donde la mochila está del tamaño kawama. Y bueno, usa el poder, el poder de la oración. El poder de la, de la oración no solamente significa poner a Dios en tu vida, sino significa reflexionar sobre tu vida. La Biblia dice, este, eh, reconoce tus pecados, confiesa tus pecados en oración. ¿Por qué será? para que Dios lo sepa, Dios ya sabe tus pecados. Entonces, para que puedas reconocer lo que la hiciste mal, lo corriges y seguimos la vida adelante. Así de fácil. Todas las cosas son hechas nuevas. Tienes que abandonar el pasado. A mí la Biblia la verdad me encanta, me encanta. Sé que no, no soy digno de verdad de la Biblia, pero me encanta. Hay una parte que dice no eches vino nuevo al odio de viejo. No puedes querer la expansión Usando la carga del pasado que traes, no puedes. Y cómo se hace eso? Usando la gracia, la gracia, la gracia de la transformación. Todos los días tú y yo nos podemos transformar. De hecho, todos los días nos tenemos que transformar. Todos los días podemos ser mejores personas. Todos los días aprendemos los problemas, los insumos, ya sabes, los metas, de acuerdo, ya la, ya la, y vas creciendo. Pero no puedes cargar con el pasado tratando de echar el vino nuevo al odre viejo. Por eso tenemos que utilizar estos seis poderes, creer, gratitud, responsabilidad, visión, oración y el poder de la gracia, el poder de la transformación. De eso se trata la vida. Y no sabes las veces que me han preguntado a mí, Eduardo, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata? Porque la mera verdad... Hay unas cosas que yo no entiendo. No entiendo las incongruencias de Dios. Dios dice que me ama, pero ya se murió mi mamacita. Dios dice que me ama, pero ya perdí el trabajo. Son incongruencias. Bueno, ese es un tema complicado. No, pero ese tema lo vamos a ver dos semanas después, cuando veamos el tema de la gratitud. ¿Te parece bien? Pero Dios tiene incongruencias. Y quiere que yo sea responsable de mi vida. Y quiere que me coma la carga genética que traía cuando mi bisabuela, que no es mi caso, eh, que mi bisabuela era un borracho y me lo heredó. No es mi caso, quiero aclarar. Y no tengo mucha voluntad, que quiero? No quiero tener mucha voluntad. ¿Qué onda? Lo que sí tienes, hermano, ante lo que tú y yo le podemos llamar las incongruencias de Dios, luego discutimos el tema ante la necesidad de que tú tomes responsabilidad de tu vida, ante tu posibilidad de que venzas la carga genética con tu actitud, ¿te acuerdas? Carga genética representa el 15 o el 20% de tu ADN, otro 15 o 20% es lo que comemos, las toxinas que entran a en nuestro cuerpo y otro 55 o 60% es la actitud que tú le pones. Por cierto, no se te olvide este resultado de un estudio que hizo un doctor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos tu cara genética y tu grado de voluntad. Esas cuatro cosas están hechas solo para ti. Eduardo Reyes, ¿de qué se trata la vida? Se trata de ti, se trata de mí, no se trata de tus hijos. Yo tengo tres hijos hermosísimos. Eduardo, Ale que me está ayudando aquí, aquí ya está durmiendo. Dice, ¿cuándo lo puedes poner un poquito más rápido la velocidad de tu conferencia. Dice <ríe> que necesito no que ya está dormido desde antes. Yami, que anda por ahí? Este eh, sábado de la tarde, por supuesto. Y bueno, no, mi vida no se trata de ellos yo a ellos les doy todo, mi vida lo doy por ellos, pero mi vida no se trata de ellos, mi vida se trata de mí, tu vida se trata de ti, no puedes vivir la vida de terceros porque es correrle a la responsabilidad de tu vida y eso, ese es el libro de Dios al que tú te estás enfrentando. Sí, algunas cosas no tienen lógica, incongruencias de Dios, eh, la responsabilidad de lo que no hiciste tú, la carga genética, mi falta de carácter quizá, todo se trata de ti. La perspectiva correcta es pon claro, a Dios en el centro de tu vida, pero ponte tú como el objetivo para que saques la mejor versión de ti. De eso se trata la vida. Y bueno, te voy a, ya vamos a terminar. Te quiero platicar dos o tres personas que me enseñaron la lección. Hay una chava que se llama Carla Willows. Bueno, ya no está tan chava, pero tiene 18 años porque es mujer, que ella conquistó el Everest conquistó el Everest, mexicana, de saltillo subió el Everest, bueno, fracasó una vez y regresó volvió a subir, y cuando le preguntaron ¿para qué subiste? ¿para qué le echaste dos años de tu vida en conquistar el Everest? ¿para qué? Carla contesta esa pregunta sarcástica y le dice, porque para eso está el Everest para eso está tu vida para eso está el Everest que debes de conquistar es el tuyo. Y si tú eres lo más importante en este contexto, en este contexto, no se te olvide que amamos a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, esa parte no la me meto ahora, no nos da tiempo. Pero el Everest de tu vida, lo que debes de conquistar eres tú. Y entonces los problemas, lo que te generan son insumos. ¿Qué lección de vida? Lea la historia de Carla Willock. Pero también ve la historia de otro cuate que se llama Jean-Claude Viver. Jean-Claude Viver fue la persona que rescató de la quiebra a la industria suiza relojera. Él le metió un chorro de kilos, era muy exigente, pagaba muy buenos sueldos, se trajo a los mejores relojeros del mundo, los maltrataba, los explotaba, pero los pagaba a todo dar, creció, creció, creció y reconquistó el lugar del Made in Swiss porque en los años 50 del siglo pasado, eh, la relojera suiza ya no era importante, era la japonesa. Sin embargo, Jean-Claude Viver se presenta en una conferencia en la Universidad de Harvard y dice, señores, vengo a, a sugerirles algo. Y esa es la sugerencia que descubro de Jean-Claude Viver. Don't copy yourself. Dijo, no te entiendo. ¿No sabes hablar inglés, Eduardo? Me dijo Jean-Claude Viver. No, no te entiendo qué me quieres decir. Don't copy yourself. Cuando él nos dijo eso en una clase de Harvard, yo dije, what the hell he's talking about? ¿De qué está hablando? No repitas lo mismo que siempre haces. Don't copy yourself. La lección es, si ya la regaste hoy, no lo vuelvas a copiar mañana. Don't copy yourself. Siempre genera la mejor versión de tu vida. Y eso es lo que me enseña un cuate que se llama El Shackleton. Earl Shackleton es un chavito de 20 años que agarró desde Liverpool eh, allá en Inglaterra, se subió a un barco bajó hasta la Antártida dibujó el mapa de, de la Antártida como estaba y regresó al, a, a, a Liverpool y a Londres entregando el paquete ah pues ¿cuál es el problema? que esto lo hizo en 1915 en plena primera guerra mundial sin dinero, con un barquito que se le destrozó en el camino, y fíjate cuando yo leí la historia de Earl Shackleton ¿vale la pena que la revises? que lo consideran un líder innato, el cuate, y valdría la pena leerla, porque el cuate tiene 125 verdaderos problemas en 17 meses que él decidió ir a dibujar el mapa. Perdió el barco, se le, metió la, se le murió la mitad de la tripulación, se le acabó la comida, comió pura foca, 125 problemas, y el cuate dijo, I have a dream. bueno, así como decía Martin Luther King, Voy a llevar a los chavos que están conmigo, a los 17 que le quedaban, sanos y salvos a casa. La lección que nos da en Shackleton, que, tú, que te quiero que la leas, es de que todos los problemas fueron insumos para convertirlo en un mejor líder y que regresara a todos a casa. Ese es el todo. Todo se trata de ti. Los problemas conviértelos en insumo. Determina a Dios el centro de tu corazón. Y trabaja en generar la mejor versión de tu vida. Si esas cuatro cosas las hacemos, no hay problema suficientemente grande que rebase el tamaño de tu ser. No se te olviden que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado con el tema Decisiones y Momentos. Hasta luego.